0: Boa tarde, bem-vindos a mais uma conversa da Visão Verde, uh, hoje uh, a grande figura é um animal que não está cá, porque é um animal, mas é um dos animais mais emblemáticos de Portugal e de Espanha, o lince ibérico, vamos falar com o Rodrigo Serra, uh, que é o coordenador do Centro de Recuperação do Lince Ibérico em Portugal, e de, coordenador dos Centros de Recuperação uh, Ibéricos, e uh, com o João Alves, o coordenador do Projeto de Recuperação em Portugal. Uh, Rodrigo uh, eu começar a perguntar quantos linces é que já nasceram uh, no centro uh, de Silves.
1: Olá Luís, obrigado pelo convite, uh, obrigado a visão do convite. Uh, temos neste momento um total de 109 linces nascidos aqui no, no nosso centro. É verdade.
0: É, é suficiente para garantirmos que a espécie não se vai extinguir, como chegou a ser vaticinado nos anos 90, por exemplo?
1: Quando eu comecei a trabalhar com esta espécie, havia 94 linces uh, no mundo inteiro. Uh, neste momento, o Silves sozinho já produziu 101, 109 uh, com este, uh, este ano, e já reintroduziu 89 animais. Portanto, quer dizer, uh, na realidade, as coisas estão, desculpe, disseste um não me entende. 54. Portanto, as coisas estão a andar, a andar bem, no conjunto dos centros todos estamos a andar bem, a última estimativa que temos um, da, de populações de lindes selvagens são, uh, de, no final de 2019, 2020 aliás, uh, 2019 eram 855 e esperamos com alguma alegria chegar aos mil ou muito perto dos mil este ano... Um, no fim de, 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 de quando fizemos o censo de 2020, chegarmos aos mil. Portanto, sim, as coisas estão a andar bem, estão, estão a recuperar, muito à conta da recuperação das populações de fonte, na Andaluzia, mas também muito à conta dos trabalhos feitos nos centros de cria e da proteção desses animais todos que, que fundaram estas novas populações.
0: Mil animais é um número, acima de tudo, simbólico, mas na verdade o, o lince já passou, já, já subiu um, um degrau na escala de vulnerabilidade, já passou, uh, pelo menos em Espanha, de espécie criticamente em perigo para espécie em perigo, o que é já uma grande vitória.
1: Não, sem dúvida, são, vários, são várias fases, são várias etapas, digamos assim, conseguimos tirar o lince criticamente ameaçado e passá-lo a ameaçado só, e isso é uma, uma grande vitória. Uh, mas não chega, temos que passar mensagem de mensagem vulnerável e de vulnerável uh, uh, preocupante e, e temos esse trabalho todo por frente, portanto ainda faltam uns bons anos de conservação faltam uns bons anos de trabalho e falta criar mais populações mas, mas estamos bem, estamos a meio do caminho, digamos assim uh, mas com resultados que são muito animadores do ponto de vista da cria em que temos conseguido um, temos conseguido de facto manter a genética e reproduzi-la e fornecer estes animais para projetos de reintrodução e os projetos de reintrodução têm escolhido as áreas certas, com as condições certas, para que estes animais, de uma vez estando lá, se instalem e, e, e reproduzam e cresçam exponencialmente. E é isso que está a acontecer, falta ainda um, falta ainda um bocado de caminho, mas um, está a correr muito bem, sem João, gostava de lhe perguntar, enquanto coordenador uh, do,
0: do projeto de recuperação em Portugal, uh, se deixássemos a natureza seguir o seu curso, uh, e se não tivéssemos, se não tivesse havido este esforço dos dois países, Portugal e Espanha, que se juntaram para salvar o, o lince, uh, o que é que aconteceria ao lince? Aqueles 94 animais não seriam, com toda a certeza, suficientes para garantir a continuidade, continuidade da espécie?
2: Boa tarde, muito obrigado também pelo convite, com certeza que não, portanto, o um lince sozinho, com os níveis que estava na transição do século, não teria, provavelmente, probabilidade de sobreviver. E, pegando naquilo que o Rodrigo disse e reforçando, este processo não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona e não é uma maratona de uma pessoa só. Portanto, é uma maratona de uma equipa alargada, que envolve desde logo os centros de reprodução, o Rodrigo neste momento coordena e já coordenou também no passado os quatro centros ibéricos, que existem três em Espanha e um em Portugal, onde se faz a reprodução, e também toda a componente de preparação do seu habitat natural, dos territórios onde ele tem vindo a ser ou reforçado ou reintroduzido, como foi o caso uh, do Valdo Guadiana, a partir de 2014-2015. Um, isto envolve a componente técnica diretamente relacionada com o lince, mas depois envolve os proprietários. Nós temos que ter a noção, e isso é uma, uma ideia que ainda prevalece um bocadinho na nossa população, que os parques naturais, as reservas naturais, não são constituídas em Portugal em terrenos do Estado, são em terrenos uh, de proprietários privados, sobre os quais nós temos que os envolver, temos que os informar, temos que os esclarecer, temos que os sensibilizar e só com a colaboração dos proprietários, dos gestores de propriedades, gestores de zonas de caça, dos gestores florestais, dos proprietários de, de áreas agrícolas e de áreas onde se faz pecuária extensiva, é que nós conseguimos de facto criar as condições no habitat natural, para depois o lince poder ser libertado e poder ser, sobreviver. Desde logo, reforçando as populações presas, o lince depende quase que é exclusivo, embora não exclusivamente, mas em larga medida, de coelho bravo, portanto é a sua presa favorita, e só depois de termos garantia que existe alimento em quantidade, existe tranquilidade, existe habitat adequado para ele, caçar, para procriar, para, para se esconder e para descansar, é que teremos as condições criadas no meio natural para que eh, os animais que são criados dos centros de reprodução e que depois vão sendo libertados na natureza, quer em Portugal, quer em Espanha, eh, tenham sucesso e se possam reproduzir, como já tem vindo a acontecer, pelo menos em Portugal, desde 2016. Portanto, foi o primeiro ano em que tivemos reprodução na natureza. É como eu disse no princípio, é uma longa maratona, é um trabalho a médio e longo prazo, que envolve muita gente, envolve governos, envolve técnicos, envolve as comunidades locais, partilha de experiências, e só assim se consegue chegar ao nível em que estamos neste momento, que já é bastante favorável. Um
0: dos problemas que levou à quase extinção do lince foi precisamente a da doença que afeta coelhos, afeta o coelho bravo. Como é que está essa situação atualmente? A população de coelhos é suficiente para garantir a sobrevivência do lince da natureza?
2: Uh, bom, eu posso, posso referir alguma coisa em relação ao coelho. A população de coelho um, tem vindo a oscilar, portanto, quando fizemos a, a, a reintrodução no final de 2014 e depois no início de 2015, a população de coelho no Val do Guadiana estava numa situação favorável. Uh, posteriormente uh, reduziu um pouco e neste momento estará novamente, tanto quanto os censos que são feitos anualmente em dois momentos distintos permitem uh, aferir, estará novamente a iniciar alguma recuperação. Mas uh, o, o, o lince, pois tem capacidade de, de se deslocar, uh, se num determinado local o alimento começa a escassear, pois ele poderá deslocar-se para outros locais, tem consequências, obviamente, a nível da, da taxa de reprodução, se as fêmeas não tiverem abundância de alimento, as taxas de reprodução reduzem-se, o número de crias e mesmo as fêmeas que são capazes de, 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 de produzir crias também diminuem, mas o lince, felizmente em Portugal, tem evidenciado uma capacidade de procurar alimento alternativo, pequenos ungulados, pequenas aves, pequenos roedores, e, portanto, ele tem socorrido quando o coelho escasseia, tem socorrido de outras fontes de alimento. Mas, obviamente, que importa que o coelho esteja bem, que o coelho se reproduza, e temos também, neste momento, a aguardar uma aprovação ao nível comunitário, de um projeto que foi submetido ao programa LIFE, de, de facto, termos um projeto paralelo entre Portugal e Espanha, para, o Iberconerro, para uh, 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 avaliar e verificar ao nível ibérico o que é que pode ser feito e que medidas uh, técnicas e de governança podem ser desenvolvidas para inverter a situação e melhorar as populações de coelho bravo uh, na península.
0: Rodrigo, como é que se prepara um lince para a natureza? É preciso ensiná-lo a
1: caçar? É preciso… Uh, como, como é que isso se processa? Uma das coisas interessantes neste animal é que um, os instintos de caça, os instintos naturais estão muito bem preservados, é uma espécie que está há muito pouco tempo em cativeiro e portanto é uma espécie que, dadas as condições corretas, eles por si, um, as mães ensinam e os pais também, ensinam as crias a terem os comportamentos corretos, portanto é uma coisa que depende inteiramente de nós e o que fazemos no fundo obedece a uma quantas regras. Uma delas é, obviamente, o mínimo contacto contato possível com pessoas, porque não queremos que estes animais se habituem a ver pessoas e, e a estar em contato com elas, nem se aproximem, depois, de populações humanas e respetivos galinheiros, e por aí fora uma vez soltos. Por outro lado, também não queremos que eles associem os humanos à, à comida, portanto, arranjamos um sistema de túneis dentro de moroços quando introduzimos o coelho e o coelho sai desse sistema quando quer, porque não há uma associação, uma associação direta entre tratador do animal e o, e o lince, que é muito importante, e a comida do lince, aliás. E, um, e por último, nós avaliamos as capacidades de caça deles, portanto nós temos uma equipa vigia os lince e estuda o comportamento deles 24 horas por dia, um, nós avaliamos que técnicas de caça usam, se usam as corretas ou não, em que proporção. Avaliamos também as competências sociais que eles têm, se são dominantes em relação à restante de nada, se são capazes de roubar alimentos, se são capazes de defender alimento que caçaram e, portanto, temos aqui uma condição, de, de uma, um conjunto de condições, um, não só uh, técnicas e ambientais, portanto, todos os cercados são naturalizados. Uh, tem uh, praticamente nada de artificial, é tudo à base de madeira, materiais uh, naturais, arbustos e por aí fora, e um, temos condições para garantir que eles, uh, quando saem daqui, vão encontrar situações muito parecidas, uh, se não iguais, nos seus locais de solta. E isso um, tem-se revelado um sucesso, ou seja, nós sabemos que, por agora, a taxa de êxito da de, 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 de reprodução ao ano de vida do um ano após a solta, uh, está perto dos 70%, ligeiramente acima. Portanto, os animais saem daqui, de facto, com condições para sobreviver e, uh, melhor ainda, as grandes causas de mortalidade que enfrentam no campo são as mesmas causas de mortalidade que enfrenta qualquer outro índice que tenha nascido uh, nas mesmas zonas. Portanto, um, no fundo, os bichos aqui encontram as condições que vão encontrar lá fora e tentamos reduzir ao, ao, ao mínimo possível o contacto com o
0: eu sei que o centro trabalha também com voluntários. Quando esses voluntários lá chegam, e às vezes imagino que sejam alguns jovens, a vontade deles não é pegar num lince bebê ao
1: Sim, é natural, aliás. Isso, não, isso é extensível ao restante, à restante equipa, não é? Não só aos voluntários. Toda a gente gosta, de, quem gosta de trabalhar com estes animais, gosta obviamente de ter contato com eles, mas estes animais não são particularmente uh, amigáveis. Portanto, não é uma coisa, não é um animal se consigas chegar ao pé e fazer uma festa sem, obviamente, levar pelo menos uns 10 pontos num sítio qualquer. Portanto, não, isso não acontece. Poderá acontecer, eventualmente, como querias, eh, que nós tínhamos que alimentar à mão por abandono da mãe ou por algum problema de saúde, eh, mas mesmo isso tentamos reduzir ao mínimo. Isso tem depois impacto e implicações na, 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 no bem-estar psicológico e depois até na reprodução desses animais. Desses animais que não sabem se são selvagens se são, que são uh, humanos, são, são animais de problema, que não podemos reintroduzir e que têm dificuldades de produção. Portanto, a única hipótese que a nossa equipa tem de contactar diretamente com eles, tocar-lhes, é quando estão anestesiados para, 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 para operações de rotina ou, eventualmente, para uma insinuação social que façamos, por aí fora. Não, um lince um adulto um, ou não permite tal, tal brincadeira ou vai fazer pagar arduamente quem quem é arriscar fazê-la, portanto as pessoas estão aqui, mesmo juntar sabem para o que é questão sabem qual é que é o nosso objetivo e ninguém perde o objetivo de, de, de foco portanto o nosso foco é criar linces que tenham boas hipóteses de sobrevivência na natureza e ninguém sente mais que nós a perda desses linces quando eles acontecem, quando elas acontecem no campo ou seja, nenhuma pessoa que trabalha neste, neste centro gostará de se sentir minimamente responsável um, por perdas, portanto nós não, não queremos que nenhum dos animais a quem dedicamos tantas horas de trabalho se perda no campo porque nós quisermos fazer uma festinha aqui ou ali ou, ou, ou aproximar-nos mais para tirar uma fotografia.
0: Efetivamente tem, tem dado resultado, não só essa, esse, esse afastamento dos humanos, mas também uh, o facto de terem espaços relativamente naturalizados, porque uh, não, 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 não têm surgido grandes notícias de aproximação de linces uh, a vilas e aldeias.
2: Ah, elas acontecem. Diz, diz, Rodrigo.
1: Não, se está a dizer que elas acontecem. Hum. João? João, agora.
2: Nós tivemos em, em, em Espanha algumas notícias de alguns conflitos. Em Portugal temos confirmado, uh, perto de Merta, em Alcaria Ruiva, uma situação de um lince que preferiria algumas galinhas do que coelhos. Mas a situação foi resolvida, o lince foi, foi capturado, foi translocado para outro local e, portanto, esse, esse problema resolveu-se. Mas, de facto, aquilo que o Rodrigo disse há pouco de, de não proporcionar habituação uh, a pessoas e de não associar pessoas a alimento é fundamental para que depois, no meio natural, no habitat natural, eles não procurem... Uh, estabelecimentos humanos para procurar alimento, porque senão gera-se conflitos e, e nenhum agricultor, nenhum, nenhum habitante de nenhuma quinta ou de nenhum monte alentejano ou algarvio ficará muito satisfeito se o lince for ao galinheiro e, e comer uma galinha ou, ou for matar, por exemplo, um, um pequeno ruminante, uma pequena ovelha. Um, e em Portugal, a abundância de alimento e as condições do território tem proporcionado uh, uh, que essas, esses fenómenos tenham, uh, sejam apenas pontuais e não tínhamos tido problemas. Infelizmente há outros
0: problemas, nomeadamente os atropelamentos. É essa a maior causa de morte dos linces neste momento?
2: Sim, de facto, nós temos em Portugal cerca de nove ou dez animais que já foram atropelados. Um, em Espanha, porque o tráfego é maior e porque as áreas onde os linces se encontram Uh, são mais cruzadas por, por estradas, uh, e por estradas de grande tráfego e, e com, com grande velocidade, a, a taxa de mortalidade por atropelamento é maior. Em Portugal uh, tem, tem sido menos, e com a colaboração quer das autarquias, quer das infraestruturas de Portugal, um local que para nós é considerado um ponto negro, comparativamente com a Espanha, será um pequeno ponto negro, numa reta um, na Estrada Nacional 122, um, de facto, onde já morreram três, uh, três linces e um ficou ferido, um, já foram colocados, para além de sinalização vertical, sinalização horizontal, uh, sensores instantâneos de velocidade, que eh, identificam uh, perante o condutor a velocidade é que circula a velocidade de circulação foi reduzida para 50 km hora, numa extensão de perto de 3 km um, o condutor sabe a que velocidade vai, porque tem lá uns, uns painéis que lhe indicam a velocidade e foram colocadas vedações uh, ao longo da estrada, de um lado e do outro para uh, evitar que os linces façam o atravessamento através da plataforma da estrada, eles podem atravessar através de passagens hidráulicas que existem e que foram melhoradas algumas para que, de facto, os linces possam fazer o atraçamento. Mas, por vezes, eles não, não, não seguem estas nossas tentativas, estas nossas indicações, e volta e meia depois aparece um lince atropelado. Mas, uh, em Portugal, incluindo os atropelamentos, incluindo dois afogamentos, um lince que ficou preso numa vedação a tentar saltar uma vedação... Ainda não atingimos o número de 20 mortos uh, na natureza. Portanto, há alguns animais desaparecidos, mas que podem estar em Espanha. Nós temos um animal que, que saiu da, do Val do Guadiana e depois foi capturado já perto de Barcelona. Uh, temos animais que foram libertados uh, a sul de Madrid, uh, contornaram a zona urbana de Madrid e, e vieram entrar em Portugal. Dois animais que nasceram em, em Silves, uh, nasceram uh, no Crenelí e que uh, quiseram regressar a Portugal, e, portanto, um, há uns que sabem muito bem como é que é onde atravessar até autostradas, outros nem tanto. Uh, mas, uh, como disse, não é ainda uh, muito preocupante, mas quer através da atuação do ICNF, quer das infraestruturas de Portugal, quer também das autarquias, estamos a desenvolver medidas, e o projeto, o novo projeto que se iniciou no, no final do ano passado, uma, um dos objetivos que, 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 que prevê é precisamente encontrar mecanismos não só de um, assinalamento para, para os condutores da, da presença de lins, eles uma vez que quando são libertados eles levam coleiras que emitem sinais uh, quer de VHF, quer GSM, colocar receptores nos locais críticos que possam uh, alertar os condutores para a proximidade de um lins, Uh, quer através de outros mecanismos, através de repelentes químicos que possam ser identificados e também colocados nas bermas das estradas para uh, afastar os linces de zonas críticas, mas isso é um processo que irá demorar entre 4 a 5 anos ao longo de, de duração deste projeto financiado pelo LIFE, o Links Connect.
0: Quantos linces é que já foram libertados este ano?
2: Este ano eh, foram libertados eh, sete animais e há um outro animal que não tinha ainda dimensão suficiente, que será libertado agora em maio. Portanto, em 2021 já foram libertados oito animais, no total foram 47 animais libertados no Val do Guadiana.
0: Estamos a falar de animais que são libertados nesta altura, porque esta é a altura para libertar os animais, Esta altura, no início da primavera. É...
2: Portanto, até ao final do
0: ano não teremos mais animais a ser libertados, é isso?
2: Não, até ao final do ano não. Agora, só no princípio do próximo ano, portanto, a época ideal é final do inverno, início da primavera, até antes do início da, da época de, de reprodução. Isto isso é duas ideal. Razões. diz isso? Por Não, forse... Não, duas razões, porque uh, os, os centros de reprodução estão, de alguma forma, uh, repletos de animais que já cumpriram a sua missão e, portanto, que, uh, que estão a ocupar espaço e, e que nós estamos a tentar encontrar alternativas, tal como já foi feito com o Jardim Zoológico de Lisboa, onde está um casal de lince em exposição que esteve no Crenli e que, neste momento, já cumpriram, como disse, a sua missão, já não, já não são úteis para a reprodução, são muito úteis para sensibilizar e permitir à população que, que ver um lince com alguma proximidade, portanto, em Lisboa. Há linces também no Zoológico de Madrid, há outros espaços em Portugal que pretendem ter linces em exposição, e isso para nós é muito útil porque libertará espaço nos centros de cria e, e, e o, o próprio processo de captura dos animais, dos jovens, para serem libertados, cria perturbação nos centros de, de reprodução e, portanto, a, a retirada convém que seja feito antes da época de nascimentos ou então só depois. Mas, de facto, o período ideal é uh, fim de inverno, início da primavera e foi isso que aconteceu quer com os linces que, que originários do Crenelí, que foram libertados em Portugal, quer com os que vieram de Espanha e, e os que saíram do Crenelí foram para a Espanha, porque esta troca o Rodrigo depois certamente explicará isso melhor do que eu, há um intercâmbio muito forte, quer a nível da libertação, quer a nível dos emparelhamentos, e é a genética que determina todo este mecanismo.
0: Até precisamente por uma questão de diversidade de genética, é, é, é isso, Rodrigo?
2: Sim,
1: não só, acima de tudo logística, porque de facto nós temos que reproduzir no ano seguinte, e as fêmeas precisam de, precisam de espaço para, para poder fazer. Portanto, os animais têm que sair. Não é o momento ideal para o campo uh, soltar animais durante uma temporada reprodutora em que os animais estão territoriais e estão a, a, a expulsar outros animais dos seus territórios para poderem fazer casais e reproduzir. e não é o um momento ideal para o campo. Mas, uh, tirando alguns cercados que nós temos especificamente para treinar animais de reintrodução, a verdade é que estes animais têm que sair na mesma altura em que os seus irmãos dispersam, dispersam no campo, portanto estão a ser expulsos dos escritórios dos pais, nós também precisamos que eles saiam daqui para os mesmos efeitos, ou seja, para que consigamos manter uma produção de 30 a 40 animais por ano para fazer reintroduções. Portanto, o ideal para o campo seria talvez um bocadinho mais tarde uh, deixar que a temporada de reprodução acabasse e depois então pôr os animais. Alguns animais desses conseguem-se fazer isso porque há, como dizia o para isso vai, vai acontecer isso com o retorno neste ano em, 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 em Guadiana mas a verdade é que o grande grosso tem que sair antes disso, porque senão nós nos centros não podemos separar machos de fêmeas, não podemos empregar machos com fêmeas e, portanto, não podemos pontos. A verdade é que na história natural da espécie isto faz sentido, porque é o que acontece também aos lindos que nascem no campo. Não é? Portanto, os lindos que nascem no campo, quando chega entre dezembro e fevereiro, os seus pais, essencialmente os seus pais, vão expulsar os seus filhos desses territórios e estes são obrigados a ir à procura de novos territórios onde se instalarem. Portanto, isso faz sentido do ponto de vista biológico e de história natural. Agora, obviamente, que para onde vai cada animal está obviamente relacionado com a genética. Este é um animal muito pobre geneticamente, é capaz, é capaz não, é comprovadamente o um mamífero um, que se conhece como menor diversidade genética, mas tem muito menos diversidade genética que a chita, que é um animal que todas as pessoas usam como exemplo de baixa diversidade genética. Um, é um animal que todo os que espermidim não dará muito mais do que quatro a cinco fundadores totalmente não relacionados, não da mesma família, e como tal a gestão genética destas populações é muito importante. E isso é um papel que os centros de cria têm, que é essencial, nós aqui temos muito mais facilidade de gerir a genética, porque nós aqui podemos dizer que A vai reproduzir com B este ano e não dar outras hipóteses, portanto, no campo, reproduzirá quem pode, quem é mais forte, entre os nossos territórios, e, e, e poderá fazê-lo durante um anos a fio, e os seus X podem, inclusivamente, dominar toda uma zona de reintrodução, só com aquela genética. Nós aqui conseguimos, de facto, dizer quem é que produz com quem, e depois, uma vez, uma vez que isso aconteça. Os geneticistas que assistem o programa de Cativeiro, que assistem também o programa de ibera portanto o programa de reintrodução Érico, vão dizer, perante a composição genética de determinada população, o melhor linço, nascido em Cativeiro para ela, é este. E, portanto, fazem uma distribuição genética, nós uh, já libertámos 75 linhos, como dizia há bocado, desses, 14 foram para Portugal e os restantes foram para a Espanha, para onde faziam falta mas, como dizia o João, já recebemos 47 e os outros, que não, não são do, do, do centro, foram recebidos de Espanha. Portanto, aqui o que interessa é manter a diversidade genética. O grande desafio que temos por frente é manter a diversidade genética, manter esses animais são do ponto de vista genético, até porque temos vários problemas como epilepsia juvenil, como critoarquismo. Portanto, já há problemas de falta de variabilidade genética que já põem em risco a espécie e, portanto, esta gestão é muito importante e é o, e é o que se faz. A mesma coisa se tenta fazer depois chegaremos a este ponto rapidamente nas populações reintroduzidas, de tentar agora cresceram exponencialmente, gerir a genética de, dessas populações um, com animais uh, que façam-lá falta, digamos assim, ou seja, tirar alguns e pôr outros, isso está ainda em definição, os protocolos que se vão usar para fazer isso, mas uh, é um desafio muito grande e é um desafio muito interessante que temos pela frente.
0: Queria só fazer uma pequena pausa para mostrar uh, a quem está a ver, algumas fotos e um pequeno vídeo de libertação de uh, linces este ano, nós publicámos na visão verde, que pedir à nossa produtora a carne para mostrar, aqui estão aqui estão eles, reconhecem-nos uh, ou não?
1: Uh, é difícil, eles. mas... parecem <risos> ser... Dois dos nossos, os Rosmaninho, mas não, é impossível reconhecer. É, é o Rosmaninho, é. É, é o Rosmaninho e o, e o Macho também, não é? E o Rochinão. O Rochinão. Exatamente, é. eram esses dois. Vá lá, passei o teste.
2: Com distinção. Era que o pai não reconhecesse os filhos, mas pronto.
1: É, Eles é muito parecido.
0: <risos> e aqui e está o um só... pequeno vídeo e a libertação. Mas ele realmente não parece uh, morrer de amores por humanos. Portanto, isto Sim. é uma vitória.
1: Sim, claramente. claramente. Então, e é curioso, curioso, Luís, que esta foi a única solta a que os meus filhos assistiram. E isto porque estavam sem -se escola, a minha mulher estava a trabalhar e eu não tinha outra opção senão levar os meus filhos para o trabalho e foi a única e primeira vez que viram o lince e foi fugido. Bem, não tenho grandes dúvidas tenho mas, dois eu, dois eu filhos, tenho... que os seus filhos têm. Eu não sei os lindos ao vivo, nem esses. A...
0: Precisamente, não, isso, não, não tenho dúvidas que os seus filhos devem ser os mais orgulhosos da turma em relação àquilo que o pai faz, porque deve ter chegado à escola a dizer que vimos dois lins a serem soltos. E portanto, eu todos os outros. Por por Veja, ou não.
1: Primeiro, <risos> <mas, porque> agora <risos> gosto de estar a bola, porque ainda não ligam muito a isso. Ah, Ok. <risos> Muito bem. Uh, além do, do, dos, dos
0: atropelamentos e de outros, de outros casos, uh, houve também algumas notícias sobre envenenamentos, uh, tem ou não havido choques entre uh, as pessoas que estão no habitualmente no terreno, sejam caçadores ou uh, pequenos agricultores com os linces, ou na verdade tem havido, pelo menos em Portugal, sensibilidade por parte da população em relação aos linces?
2: Luiz, como eu disse há pouco, em envenenamento houve apenas um caso confirmado e logo no princípio a FEMA cai a cuero, e tudo indica que não tenha sido uma atitude liberada. Portanto, estávamos no primeiro ano de libertação, havia, talvez, quatro animais na natureza, ou seis animais libertados, ainda nem sequer tínhamos terminado a, a, a primeira libertação, onde foram libertados dez animais, e, portanto, deveria haver um isco com veneno que, infelizmente, embora seja proibido por lei há bastante tempo, algumas comunidades rurais utilizam para controle de predadores no campo, e, portanto, deveria estar aquele isco abandonado há muito tempo, e o lince... Uh, uh, ainda a procurar território ainda a procurar alimento encontrou e comeu e portanto é essa a nossa convicção, foi feita a investigação através da, da GNR através do Ministério Público e portanto não se conseguiu identificar sequer quem era mas tudo indica que tenha sido um, um acidente depois poderá ter havido um outro animal o qual se encontrou a coleira uh, cortada deitada para dentro de uma, de uma pequena represa agrícola Uh, e o animal não foi encontrado, portanto, atendendo ao estado em que estava a coleira, é muito possível que o animal tenha sido morto, uh, mas não sabemos, uma vez que não encontramos o animal, pode até ter sido atropelado e há alguém, para não ter problemas, ter cortado a coleira e atirado a coleira para dentro d'água, ou então uma outra atitude qualquer, mas são os únicos dois casos que nós temos conhecimento em Portugal de, de problemas, uh, um envenenamento, como eu como disse, acidental, e, e essa situação que não está explicada, qual, qual foi a causa? Em Espanha, não, em Espanha, de facto, há mais linces e, e, e portanto, tem havido conflitos, tem havido exemplares abatidos a tiro, não muitos, mas tem. Uh, em Portugal, felizmente, não. Agora, repare, isto é um processo, e, e permita-me que desta indicação, é um processo, uh, como eu disse no, logo no começo, de longo prazo. Depois de, na transição do sexo, ter chegado à conclusão que o lince estava criticamente em perigo, como o Rodrigo disse, foram estabelecidos convênios e morandos de entendimento ao nível dos dois governos, entre o Reino de Espanha e a República Portuguesa. O primeiro morando de entendimento foi em 2004, incidia sobre duas espécies que estavam à beira de extinção: o lince ibérico e a águia imperial. E desde 2004 até ao presente, o lince ibérico tem sido tema recorrente das cimeiras ibéricas entre os dois governos de Portugal e Espanha. Foram assinados diversos eh, protocolos e diversos convênios. Os primeiros linces que foram para, para o Corneli, em 2009, foram com base num protocolo de cedência que foi assinado em 2008 entre eh, o governo de Portugal e, e o governo de Espanha. E, portanto, é um processo muito longo... E depois houve um trabalho de preparação, de envolvimento das populações, dos autarcas, feito por colegas do ICNF e por outros agentes que foram, que foram contratados para o efeito, que foram falando com as populações, foram esclarecendo, foram obtendo a percepção se de facto as populações na zona do Val de Guadiana eram ou não eram receptivas e foram feitos, lançados alguns projetos, através de outras fontes de financiamento, onde também foram feitas algumas benfeitorias em algumas propriedades agrícolas e zonas de caça que eram não só vantajosas para os proprietários e para os gestores dessas propriedades, mas também para o lince, criando zonas de alimento, por exemplo, para o coelho, sementeiras para o coelho se alimentar, para aumentar a população de coelho, pontos de água para, para, para beberem construção de maroços também para, para beneficiar a reprodução dos coelhos e, portanto, melhorando o habitat e, e as populações. Por outro lado, chegaram também à conclusão que o lince consegue fazer ele próprio controle de predadores. Portanto, nas zonas onde há uma população estabilizada de lince, há menos raposas, há menos sacarrabos, há menos genetas e, portanto, essa, essa fauna que também pode comer coelhos e pode comer até pequenos, pequenas ovelhas, reduz. E, portanto, o, o lince faz um controle natural de outros predadores mais pequenos, uma vez que na zona mediterrânica é o predador de topo uh, e, por isso, afasta raposa, ginetos, saca-rabos, outros pequenos mamíferos, outros pequenos carnívoros e os agricultores começam a perceber que o lince não é o inimigo, para além de constituir um atrativo para esse território. Portanto, a zona de Mértola e a zona de Serpa já têm algumas atividades económicas, embora agora a pandemia tenha criado alguma retração, mas através de pequenas empresas de turismo natureza e, outro, e artesanato local e produtos até agrícolas que tiveram o lince como tema e, e foi um, um, um fator de desenvolvimento e de atratividade para aqueles territórios que as populações e os autarcas locais eh, reconhecem.
0: Uma última pergunta, o que é que as pessoas, em geral, podem fazer para ajudar a proteger o lince, além de, obviamente, diminuir a velocidade quando passam nas regiões eh, de, de, do Alentejo de Mértola, sobretudo?
2: Rodrigo?
1: Sobre Mértola vou falar eu. Bom, Sim, claro. ah, o, o que é que fazer… Não, creio que compete mais aos João responder essa pergunta, mas essencialmente o que tenho que fazer é ter cuidado com as estradas, é, é respeitar a sinalização, respeitar a velocidade, uh, saber que não são só lindos, morrem uh, cerca de, dizia-se, um milhão de animais por ano nas estradas em Portugal, selvagens, uh, um dos últimos números que, 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 que tenho ouvido da Universidade da Évora... Pode chegar aos 30 milhões de animais atropelados por, por ano, incluindo todas as, as ordens e as classes. portanto, muito cuidado com as estradas, porque as estradas estão, de facto, a criar nos grandes estipulados, em Mértola e em todo lado. Uh, portanto, é por aí que eu começaria. Outra coisa que te recomendaria, caso tenham a sorte de ver um início, não o persigam, não o pressionem, não o marquem na, nos mapas, nem no GPS, não chamem os amigos, deixem o animal uh, viver, gozem o momento. É possível, de facto, já haver lizes por ali. É muito importante também dar força à economia local e usufruir de todas as coisas boas que o CNF e não só tem naquela zona marcadas de trajetos de natureza, porque toda aquela, aquela região é muito forte nesse aspecto, como também é na caça. E, portanto, o que eu recomendo é que guiem com... com vêm devagar, tirem dias suficientes, há muita coisa para ver e para fazer, natural e não só, mértil é um sítio inacreditável, um, e acima de tudo respeitem os animais, respeitem-se aos outros, na realidade isso chegará para o início sobreviver em paz com, com o continente.
2: Se me permite, Luís, eu acrescentava só mais uma Bom, coisa, é. a gestão do território que as populações locais vêm fazendo, com práticas agrícolas não intensivas, com uh, práticas sinergéticas também adequadas, um, constitui a melhor maneira de manter as condições daquele território. E, e, por outro lado, eu chamava a atenção que as pessoas procurem os serviços, os colegas do, do Parque Natural do Val de Guadiana, uh, falem com os colegas que estão em Beja, que estão em Évora, que estão... Noutros, noutros locais do, do Alentejo e no Algarve, uma vez que nós também já temos lince no Algarve, na zona da Alcotim, na zona do Sorte Avento Algarvio, e, e que, portanto, que se dirijam aos serviços, sempre que haja algum problema, que haja dúvidas, pode haver pontualmente, às vezes, uma desinformação de um ou outro ator local que não, não veja com bons olhos a presença do lince, mas que falem com, com, com os colegas, com os técnicos, com os responsáveis que estão no território, porque certamente eles os aconselharão, os esclarecerão e lhes darão indicações, muitas vezes, onde é que podem recorrer. a mecanismos alternativos de apoio e de financiamento para práticas agrícolas e práticas florestais que sejam compatíveis com a, a preservação da biodiversidade, Uh, e, portanto, muitas vezes as fontes de financiamento mais fáceis que levam à utilização agrícola intensiva, regadios muito intensos e muito extensos, e práticas florestais também de, 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 que são lesivas para o território, uh, há mecanismos alternativos. E, portanto, se que dirijam aos serviços, falem com os técnicos, se esclareçam, falem com os autarcas também locais, com os presentes das juntas de freguesia, que estão informados... E, 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 portanto, e pedir-lhes também, nós vamos agora fazer uma nova uh, uh, ação de envolvimento social, uma vez que aquele projeto que eu falei há pouco, o Links Connect, para além do reforço das populações, uh, privilegia o estabelecimento de canais de comunicação para, para, para potenciar o intercâmbio genético que o Rodrigo falou há pouco, criar corredores que facilitem o deslocamento de linces do Val do Guadiana para Donhã ou do Val do Guadiana para a Extremadura Espanhola, ou até um bocadinho mais longe para, para castilha la -a Mancha. E, e, portanto, vão haver eh, colegas meus a trabalhar eh, no terreno, a falar com, com os presentes das Juntas de Freguesia, a, a falar com dirigentes de associações locais, de caçadores, de agricultores, que os ouçam, que lhes ponham os problemas, e, e todos em conjunto, de certeza, que iremos manter as condições do território que proporcionaram que o Val do Guadiana fosse a zona escolhida para a, a primeira reintrodução em Portugal e que, de acordo com aquilo que for definido como os tais corredores de dispersão e aquilo que for identificado como uma potencial segunda área de reintrodução, possa ter o mesmo sucesso que teve este processo que se iniciou no terreno em 2014, mas como eu disse... Re, uh, reta, uh, 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 começou muito para trás, uh, cerca quase de 20 anos atrás, para que uh, passados 15 a 20 anos se pudesse concretizar o, o, uma reintrodução de uma espécie de um mamífero, já de um porte médio a grande, uh, num, em territórios, apesar de tudo, uh, bastante povoados uh, e com bastante intervenção humana.
0: Obrigado João e obrigado Rodrigo e obrigado também pelo vosso trabalho maravilhoso, que estão literalmente a resgatar da morte uma espécie e, 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 e também realmente cabe-nos a nós, Portugal e Espanha, porque é uma espécie endémica que não existe aqui e, portanto, desaparece, aqui, desaparece do planeta Terra. Portanto, mais uma vez obrigado por esse vosso trabalho e até uma próxima oportunidade.
2: Obrigado, Rosa, à visão pela iniciativa.
0: E obrigado também por ter estado conosco, até para a semana para mais uma conversa da Vezão Verde.